0: Bonsoir, bienvenue à cet épisode, je pense, 8 euh, de Ciné Rédemption. Hey, on s'excuse, hein, on va vous expliquer, il y a eu, euh, il y a eu une interruption euh, de service, euh, mais avant ça, euh, bonsoir. Mon nom, c'est euh, Maxime Larue. Euh, euh, vous commencez euh, à me connaître. Je suis accompagné de mon comparse de toujours qui... On va vous avertir, là, il y a une petite extinction de voix. Dominique, mis à part ça, comment ça va?
1: Écoute, euh, ça va top
0: shape, Maxime. Ah, tabarouette, hein? C'est bon. Tu vas avoir euh, une bonne bonne vieille voix de fumeuse toute la soirée. Ça va être. Ah, euh... C'est mon cosplay de Madame Minou. Ta, ah, ta, ouais, ta bon. Ah, OK, je comprends. Bien joué. Bien joué. Ben oui, hein, on a été interrompu euh, une semaine. Bon, euh, pour ceux qui écoutent euh, d'autres. Euh, D'autres choses sur tout ce qui TV, euh, vous savez que maintenant, euh, Martin, hein, le grand Manitou euh, euh, de la production, euh, est maintenant installé dans les studios de la Genitalia. Donc, euh, on y était installé ici avec moi maintenant. C'est mon colocataire euh, désormais dans la petite Italie. Et euh, première chose qui est arrivée en arrivant, il n'était pas satisfait de l'Internet. Donc, il a fallu se brancher à, une autre, à un nouveau service qui a fait en sorte qu'on a fait trois soirées de camping dans notre appartement euh, la semaine dernière. Camping parce qu'on n'avait pas euh, de Wi-Fi. Et je tiens à dire que la majorité des campings offrent le Wi-Fi euh, maintenant euh, au Québec. Donc, euh, c'était vraiment du « old school euh, » camping. donc Mais nous revoilà, nous revoilà à Ciné des Rédemptions. Une fois n'est pas coutume. Donc, on est de retour hey, avec plein de choses à annoncer avant de commencer. Ce soir, on commence... Euh, la course vers les fêtes. Hein? Donc, on s'offre des cadeaux. Ce soir, c'est une soirée cadeau. C'est une soirée cadeau qu'on s'offre à Dominique et qu'on vous offre euh, aussi. On va en parler un peu après. D'abord, c'est quoi, hein? déjà, Ciné-Rédemption? Parce qu'on a été une semaine absent. Donc, parlons-en. Ciné-Rédemption se veut une œuvre charitable sur euh, euh, le cinéma. C'est-à-dire qu'on donne une nouvelle chance à des films euh, parfois mal aimés, euh, mal jugés, Peut-être en train de sombrer dans l'oubli. Bref, on remet la lumière sur des œuvres cinématographiques qui a au moins, qu'au moins un ou deux a aimé. Quand on finit par avoir un accord pour un film que évidemment a besoin d'un droit à une deuxième chance, à une rédemption. Eh bien, on a une rédemption. Et puis sinon, ben, ce n'est pas grave. Hein? Vous pouvez décider de voir si vous êtes d'accord avec l'un ou l'un ou euh, l'autre d'entre nous. L'idée, ce n'est pas d'avoir raison. L'idée, c'est d'en parler. C'est de faire découvrir un paquet euh, de films. Donc, avant de passer à la soirée de ce soir, je vais faire une, grand, une grande annonce. Donc, jeudi le 28 décembre, soit euh, celui de la semaine prochaine, tout de suite après les festivités de Noël, nous allons faire, malgré le fait que ce ne sera pas à Noël, ça va être notre spécial de Noël et ce sera Très spécial. Non seulement Dominique et moi allons visiter, comme à l'habitude, deux films de Noël euh, que nous allons euh, soumettre à la rédemption. On va avoir un invité spécial, Alexandre, mon, euh, un autre de mes anciens colocataires, euh, le geek le plus incroyable que je connais, va venir lui aussi euh, défendre pour euh, la première fois euh, un film euh, euh, de Noël. Euh, Alexandre, ça va être notre spécial, euh, notre spécialiste euh, comics, hein? donc euh, spécialiste de tout ce qui est films de super-héros, origine des films de super-héros, MCU, DCU, nommez-les. Il connaît tout. On va essayer de l'avoir à l'occasion. Ça va être sa première participation. Mais ce qui va être très excitant, Dominique, et là, je l'annonce en grande pompe, c'est qu'on va être en direct ce soir-là. Oh. Donc, là, on brise un peu le, le quatrième mur, mais il est possible que certains des épisodes que vous ayez déjà écoutés de Ciné-Rédemption étaient euh, préenregistrés. Hein? La euh, magie! Avec les, avec les vies qu'on mène, euh, parler euh, de cinéma en direct, euh, euh, ça ne nous était pas encore possible. Mais on va faire notre premier direct et honnêtement, on va essayer d'en faire le plus régulièrement possible parce qu'on comprend que sur Twitch, la communauté, l'intérêt, c'est l'interaction directe avec les gens dans le chat. Donc, c'est un rendez-vous le 28 décembre prochain. Euh, ça va commencer à 20h. Et puis, euh, voilà, euh, ça va commencer à 20h. Ça va être sur la chaîne Tout TV euh, de Twitch. Et on va être là en direct. Et ça va être plus long d'habitude parce qu'il n'y aura pas deux films, mais trois films. Mais... Maintenant, allons-y avec notre cadeau de Noël, euh, Dominique. Notre cadeau de Noël que nous nous sommes fait. Hein? Je me suis dit, dernière semaine avant les, les, les festivités des Fêtes, on va avoir un spécial de Noël dans lequel on va discuter amplement de ce cinéma, euh, 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 comment on va dire, typique du temps des Fêtes qui peut aller euh, dans tous les sens et dans tous euh, les genres. On a décidé qu'on allait faire, euh, encore une fois, euh, une liste chacun, mais une liste très spéciale, hein, une liste qui a été à la fois, mon Dieu, ça a été un plaisir et une tragédie <rire> cette, cette liste-là. Euh, mais bref, c'est vous savez comment, à ciné-rédaction, on essaye toujours de trouver un côté positif hein, dans un film, même les films que, des fois, on a de la difficulté avec. Euh, euh, C'est-à-dire, puis souvent, on va essayer de dire, bien, ce moment, cette scène-là, euh, l'utilisation de tel procédé, euh, cet élément du, euh, du, euh, euh, de l'intrigue est bien ficelé. Mais là, on va vous présenter ce qui est, à notre avis, nos cinq scènes préférées de toute l'histoire du cinéma. On, parce que, un grand film, s'il y a quelque chose sur laquelle moi et Dominique, on est d'accord. Dominique, tu pourras compléter malgré ton absence de voix. Euh, <rire> c'est... Euh, la, la chose sur laquelle on est d'accord, c'est qu'un grand film a besoin de sa grande scène. Hein? Vas-y,
1: Dominique, tu peux y aller. Oui, parce que j'essaie d'économiser mes balles pour euh, oui, quand, oui. quand c'est précis. Euh, oui, tout, tout à fait. Écoute, ça a été un calvaire. Euh, ben, tu connais mon amour des tops. Euh, ouais. en fait, euh, moi, j'ai de la difficulté avec le concept de top, mais je me suis prêté à l'exercice. Euh, cinq, c'est vraiment pas beaucoup. Là, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais au moins on peut développer un petit peu là, pourquoi cette, cette scène-là rend ce film-là euh, mémorable. Euh, et puis ouais, c'est ça.
0: <rire> oui, exactement. T'sais, la grande scène du film, c'est comme dans une grande chanson, son refrain. C'est comment dire, c'est ce, euh, ce qui rend une... Pis ça a été très difficile en choisir euh, que 5, euh, honnêtement. Euh, je... On aurait pu faire des mentions honorables, mais ça aurait été euh, euh, franchement, long. franchement long. Je vais expliquer à peu près à chaque fois pourquoi j'ai choisi cette scène-là plutôt qu'une autre, parce que j'ai hésité à peu près à chaque fois. On va commencer dès maintenant, mais c'est notre cadeau. Franchement, on va parler des meilleures scènes, nos scènes préférées. Euh, de l'histoire du cinéma. Il y en a que j'étais sûr qu'elle allait être là. Il y en a que ça a été jusqu'à aujourd'hui. J'ai dû prendre euh, la décision. Il y en avait deux que je savais, j'étais sûr qu'elle allait être là. J'ai essayé d'avoir un angle, comme on a habituellement. Là, t'sais, t'sais, choisir quand même des films qui ont été des scènes qui ont été marquantes, qui ont ont modifié peut-être des codes ou des standards euh, à Hollywood. Mais euh, bref, on va essayer aussi de parler un peu du contexte, mais sans plus tarder, allons-y. J'y vais avec ma liste. Alors, en position 5, moi j'ai quand même cette fois-ci, Dominique, réussi vraiment à être sûr de mon top. J'y vais dans l'ordre. C'est-à-dire, plus ça va, plus je trouve que la scène est, in est incroyable. OK? Euh, donc, en 5, alors évidemment... Personne ne sera surpris que dans, dans, mon, dans, 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 dans mes séquences, il va y avoir une, une, une séquence d'Indiana Jones. Bon, voilà. Alors, Indiana Jones, hein, ma série de films préférés. La scène que j'ai choisie, j'ai hésité entre deux. Encore une fois, une fois où j'ai hésité gravement en deux, j'ai hésité entre la poursuite, évidemment, dans les cartes de mine dans Indiana Jones and the Temple of Doom. Je pense que c'est vraiment toute une séquence qui est extraordinaire, avec l'utilisation des maquettes. Bref, je pense que cette scène-là aurait franchement pu se retrouver dans, dans, dans mon top. Mais, quand il est question d'Indiana Jones, il n'y a que la scène d'intro de Raiders of the Lost Star <rire> qui puisse se retrouver sur un tel, un tel top. Je veux dire, c'est, à mon avis, mon, mon amour des ouvertures. Là. Ceci est la meilleure ouverture de tous les temps pour introduire un ambiance, un univers et un personnage. Raiders of the Lost Ark, qui est sorti au cinéma en 1980, réalisé par Steven Spielberg. On connaît, c'est la première aventure d'Indiana Jones. C'est la deuxième que j'ai euh, découverte euh, euh, pour ma part. Ce qu'on va écouter, c'est la scène d'ouverture, donc l'entièreté de la séquence, parce que l'entièreté de la séquence vaut la peine. On va y aller... Euh, 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 dès maintenant donc moi je découvre ce film-là après avoir, avoir écouté euh, euh, Temple of Doom on se souviendra euh, ce qui m'avait fait capoter dans Indiana Jones j'étais tout petit j'avais 8 ans c'était qu'il utilisait un fouet hein? mon, ouais. père que mon père pensait que j'allais beaucoup accrocher sur le personnage de Demi-Lune en fait j'ai vraiment accroché sur le fait qu'Indiana Jones avait un chapeau puis il avait un fouet <rire> Puis l'obsession du chapeau. Beau que tu possèdes d'ailleurs. Oui, j'en possède deux maintenant. Mais, euh, mais euh, bref, euh, donc j'avais demandé à mon père c'est dans quel film, mon critère, c'était dans quel film qu'il utilise le plus son fouet. Puis mon père m'avait dit c'était Raiders of the Lost Ark. C'est comme ça que j'avais décidé que c'était lui que je voulais voir en, deux, en deuxième. Ça m'a pris du temps. J'étais petit, j'étais un enfant. Pour moi, pendant longtemps, le meilleur Indiana Jones, c'était à la fois mon préféré et le meilleur. Pour moi, il n'y avait pas de question, c'était Temple of Doom. Aujourd'hui, je suis très conscient que, 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 que ce film-là a, a une touche spéciale qu'aucun que autre dans la série a. Puis Même que celui qui était le plus proche de, de le réatteindre, c'est peut-être... Euh, euh, Là, ce que mais bref, ce, ce film-là est vraiment. Cette séquence-là. Information
1: euh, spéciale à savoir, tu sais, de savoir. Non, celui avec le, le, le plus de coups de fouet, c'est lui. Ah, absolument. c'est ce, ce, absolument, <rire> c'est lui. Il, il s'en sert à plusieurs
0: reprises euh, dans cette séquence-là. Donc, pour être tout ce bout-là, de la séquence est juste parfaite. Remarquez comment on n'a toujours pas vu le visage d'une Jones. À ce moment, il n'est pas révélé. Il faut se remettre dans, dans. Dans le fait qu'à l'époque, l'auditoire ne connaissait pas c'est qui, Harrison Ford, pour tout le monde, c'était Anne Solo. Il y avait beaucoup des gens à Hollywood qui, qui, qui doutaient de s'il allait être capable d'incarner un autre personnage après avoir été Anne Solo. Comme, il y avait une espèce de règle à Hollywood à cette époque-là que euh, ben, tu avais un grand personnage dans ta vie, là, si tu veux, là, puis euh, c'était difficile d'en avoir deux. Quoique, euh, en tout cas, on va en parler plus tard, mais <rire> il va avoir du Clint Eastwood ici ce soir, puis sais, il a fait euh, Dirty Harry, il y en a fait plein d'autres. Mais bref, il euh, y avait des gens qui se demandaient si Harrison Ford allait pouvoir être aussi, aussi iconique que dans Han Solo, puis en tout cas, beaucoup, beaucoup diront qu'aujourd'hui, il est encore plus là-dedans que dans euh, La Guerre des étoiles. Mais bref, bientôt, on va, on va, on va avoir le, le « reveal » de notre personnage principal. Ah, ça, c'est tellement bon, d'ailleurs. Mm. « South America 1936 ». C'est tellement « serial » de ces, ces années-là. On sait pas du tout où. C'est juste « South America 1936 ». Puis euh... là, bientôt, on va y voir. Ça, c'est un bon bout. On va l'écouter. Ça vaut la peine. T'sais. Check la carte. On l'a toujours pas vu. Là, évidemment, il ben, y a le premier traître, hein. Encore une fois, John Williams, la musique, hein? le, le regard, la façon dont c'est filmé, l'éclairage, tout était parfait dans, on dans, dans, particulièrement. dans film -là. Il y a beaucoup de gens qui disent que Raiders of the Lost Ark, c'est un film parfait. C'est n'est pas au sens où c'est le plus grand film de tous les temps, mais ce qu'ils veut dire par film parfait, c'est qu'il n'y a aucune longueur. Il n'y a, a rien à changer dans, dans, dans ce film-là. C'est juste bon, du début jusqu'à la fin. Il n'y a, a aucun moment qui ne pas l'histoire, qui ne pas l'intrigue. Il y, a, il y a juste... C'est un film qui est parfait. C'est la meilleure version de ce film-là possible.
1: <rire> il répond euh, vraiment là, au top de tout ce qui s'était fixé comme objectif et bien au-delà. Hey, ça, c'est incroyable. Ça, c'est l'affaire qui réussit le mieux. Ça, ça
0: disparaît
1: à, à, à partir
0: du, de... de... The Last Crusade, puis je ne sais pas pourquoi. Cette capacité-là à nous faire, à, à mettre des décors qui ont l'air. Regarde comment les stalactites en arrière. C'est clair qu'il y a du studio là-dedans. Puis, mais, mais, mais ça nous met dans un... Tu vois comment le décor est bon là, de la caverne. Il y a un bout à, qui est magnifique dans Temple of Doom aussi, là, quand, quand il rentre justement dans, après avoir passé l'espèce le, d'affaire avec les pics qui essaient de les écraser. Ouais. Il y a des scènes de même, là, de stalactique où c'est à moitié du décor puis à moitié juste du. Dé, la bonne, vie, bonne vieille façon de juste mettre du dessin en, en, en arrière-plan. En, arrière en tout cas, moi, je trouve que c'est des affaires que Spielberg faisait dans les deux premiers qui n'ont pas été faites dans les autres. Je l'avais pas je... fait la scène de Tarentul. Ah oui, c'est bon. Excusez-moi, je connais ces films-là par, par cœur. Je
1: peux vous, vous commenter ça. Frame par frame. Les fameux God Ray de, de Spielberg. Qui signe toujours ça, une lumière arrière qui va. Ben, soit qu'on ah oui. qu enjambe, soit qu'on fait qu naître.
0: Celle-là provoque la mort. Autre fait intéressant, sur Raiders of the Lost Ark, pendant qu'on regarde cette excellente séquence, pour vous, si vous n'avez jamais vu ça, je vous envie, je vous jure, je vous envie, les deux. Mais euh, tu sais qu'à à ce moment-là, Spielberg était pas, euh, était pas ce qu'il est aujourd'hui. Hein? Puis euh, il, essayait, il essayait désespérément de convaincre la famille Broccoli, qui est encore détenteur des droits sur euh, James Bond, toute la franchise euh, James Bond, Il voulait réaliser un, un James Bond. Puis, euh, il y avait de la difficulté parce que son film, lui, il avait eu beaucoup de succès, évidemment, avec Jazz, Mais ensuite, le film qu'il a fait, en fait, ensuite, 1942, a été très mal reçu par euh, le public et la critique, honnêtement. Puis, ça a été un peu un flop. Puis, euh, il y avait de la difficulté à, à, à se faire embaucher. Puis, euh, c'est euh, George Lucas qui est un de ses amis euh, d'université qui a demandé sur quoi il travaillait, puis il dit ah, j'essaie désespérément là, de me faire engager par les brocolis pour faire un, un, un James Bond, mais il ne veut rien savoir, il un peu désespéré. » Puis Josh Lucas, c'est -ce ça qu'il raconte quand il te raconte l'anecdote, parce que ça s'est passé exactement comme ça, on n'était pas là, mais c'est très cool de penser que ça s'est passé comme ça. Josh Lucas aurait dit à Steven Spielberg « J'ai quelque chose de, de mieux pour toi. <rire> » Puis c'était « Raiders of the Last Ark ». Puis d'ailleurs, la raison pour laquelle Steven Spielberg insistait pour que euh, Sean Connery soit, euh, joue euh, Henry Jones euh, Senior dans Last Crusade, c'était peut-être pour faire une référence au fait qu'il avait toujours en fait voulu réaliser un James Bond, puis que Indiana Jones, c'était son, son James Bond un peu à lui. C'est petite signature.
1: James Bond. C'est drôle quand ton Easter egg de film, c'est Sean Connery. T'sais. Ben oui, c'est ça. Oui, parce que Sean Connery avait à peine 9 ans de plus vieux. Que,
0: que Harrison Ford. Il n'était pas tellement plus jeune que... Ah, <rire> Harrison Ford n'était pas vraiment plus jeune que Sean Connery. Enfin, 9 ans, quand même, mais c'est pas assez pour être son fils. <rire> Alors ça, c'est... Ça, c'est juste Spielberg à son meilleur. Pour vrai, tout est parfait là-dedans. C'est... L'attention, la musique... Là. Tout le relief qu'on pense qu'il a réussi, puis... Et non. Toujours le fouet. Le fouet est majeur dans le premier. C'est vraiment vrai que c'est dans celui-là qui peut... est le plus... Euh... Mais je comprends, là, il construisait le personnage. Là, fait qu il qu'il fallait que ça devienne un cliché à partir de, de, de ce film-là. Mais bref, ouais, ouais, cette séquence-là, c'est comme là. La séquence de l'idole, ce qui va venir, c'est juste iconique. C'est vraiment une excellente introduction. C'est-à-dire. C'est-à-dire, avec ça, là. On, a, on comprend c'est qui, qui notre personnage. C'est un aventurier, une espèce de, 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 Tomb, Ra de Tomb Raider. C'est beaucoup de clichés, mais c'est super bien fait. Euh, le suspense est, 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 est extraordinaire. Ça raconte une histoire. Ça respecte vraiment la formule des James Bond. Hein? C'est-à-dire, on rejoint toujours James Bond dans une fin de mission précédente. Fait que Là, on rejoint Indiana Jones dans une fin de mission qui est en train de chercher une idole à quelque part. C'est ça. Ce, ce qui va arriver là, c'est ça, ça c'est juste extraordinaire. Tellement parodié. Quelle grande idée. Bon. Alors euh, voilà, je pense que ça, 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 ça met fin. Euh, ça met fin Il euh, euh, y, euh, y a un autre bout de la scène qui est intéressante, mais je pense que l'essentiel de, de ce qu'on ouais. qu voulait, qu voulait voir a, a, été couvert, a été couvert. Moi, c'est cette, cette scène-là, elle est spéciale. Elle change le cinéma d'aventure. Elle change... C'est ce qui donne... Comment dire? C'est un peu la scène qui donne naissance au mythe Spielbergien, au sens de, de, de sa capacité à faire des séquences de poursuite puis des séquences d'action con, continue comme ça. Il n'avait jamais vraiment fait ça qui va devenir une de ses signatures aujourd'hui. Aujourd euh, c'est dans, dans Raiders que, 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 que ça commence. Cette séquence d'ouverture-là, c'est probablement, une, comme je dis, une des meilleures euh, introductions euh, de personnages. Ça m'a fait euh, encore beaucoup de plaisir de euh, la réécouter, même si
1: j'ai vu ça euh, 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 des... Euh... Hey, bon Dieu, que j'ai euh, vu ça... En haut je... de 500 ou en bas de 500
0: ah, certainement, 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 certainement en haut, pas mal certain. De 500, ah non, je ne sais pas. Ça fait beaucoup quand même. Euh, 250. 500. Oui. Bon, on va y aller avec, euh, on va sortir maintenant euh, de, euh, de, du cinéma d'aventure pour aller euh, dans un autre genre que j'affectionne euh, 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 profondément, c'est-à-dire euh, le cinéma euh, de science-fiction Et là encore. J'ai eu à hésiter, puis je vais avoir à justifier mon choix. Vous allez remarquer, pour les gens qui me connaissent, puis j'en connais un que ça va vraiment surprendre, mais il n'y aura aucune séquence de la Guerre des étoiles dans, dans ma liste d'aujourd'hui. S'il y avait eu à avoir une séquence de la Guerre des étoiles, elle, elle aurait été maintenant. Ça aurait été ma séquence de science-fiction eu, je, je, je pense que la version originale de la bataille de Yavin dans l'épisode 4 de euh, Star Wars reste encore à ce jour probablement le truc le plus incroyable euh, euh, en termes de science-fiction jamais, euh, jamais fait. Jamais fait. Euh, par contre, ce qui m'a fait trancher, c'est justement le fait que George Lucas a jeté aux poubelles cette version-là de, de son film et n'a cessé de nous présenter des, 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 des versions plus faibles, toujours plus altérées, avec du très mauvais CGI, à s'entêter, à modifier, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui, est venu, ce qui en est venu à un moment donné à presque lui-même discréditer, c'est-à-dire la difficulté que j'avais à trouver la scène que je voulais présenter, c'est-à-dire la scène originale avec les maquettes, celle qui pour moi était du génie, m'a convaincu que cette scène-là n'avait plus d'affaires. Dans, dans, parce qu'elle est tellement difficilement trouvable. Donc, elle a laissé place à ben, ce qui est aujourd'hui la meilleure scène, à mon avis, d'un de, de, film de science-fiction de tous les temps, c'est-à-dire l'affrontement entre Hélène Ripley et la reine des xénomorphes dans Aliens. Le moment où elle sort la Aliens, film de 1986 de James Cameron, James Cameron qui n'a jamais altéré, si ce n'est que nous présenter une version plus longue de, euh, euh, de son film Aliens, mais n'a pas altéré sans cesse ses séquences d'action. Son incroyable utilisation de la maquette, du practical effect, ce qui nous donne une scène incroyable avec une, une réplique incroyable. Probablement un des moments les plus badass d'un personnage qui est présenté comme un personnage fort un personnage de leader, un personnage qui est courageux, le personnage d'Hélène Ripley, James Cameron qui crée tout le temps des personnages féminins très forts. On va regarder ça maintenant. L'utilisation des, euh, des des marionnettes là-dedans, autant dans le saut de Ripley que euh, la, euh, la reine, la queen des Xenomorphs euh, en tant que telle, que tu as vu. J'ai en, en, en vu. vu? Toi, Dominique, euh, vous allez voir, c'est incroyable. Donc, on regarde ça maintenant. Éliens, hein? j'en ai parlé souvent. Alors, voilà. Là, ça, ça. Alors, à ce moment-là, bon, euh, on croyait s'être débarrassé. Euh, mais là, ça va venir, je vais la laisser faire sa réplique quand même. « Yeah! » Alors, euh, à ce moment-là, on pense être débarrassé de la Queen, mais on vient de réaliser qu'en fait, elle n'a pas explosé que la planète. Elle, elle a euh, entré dans le vaisseau. Elle a détruit le, le robot Bishop. Puis là, bien évidemment, elle menace euh, Hélène et Newt. Et c'est euh, l'affrontement qu'on n'a euh, jamais vu venir, qui est placé de manière... Incroyable au début du
1: film par James Cameron où il fait tout, tout bonnement
0: la faire manier. On, on ce, en parlait il deux, de trois split.
1: épisodes de, ouais. de, de maîtriser le fusil de Chekhov. Là. Ouais. Ça, je trouve que c'est un des meilleurs exemples pour un cinéma d'un fusil de Chekhov. Là. Mais est-ce que, tu... que tu peux
0: expliquer, Dominique, un peu mieux c'est quoi le fusil de
1: Chekhov pendant fusil... que tu en parles Pour les gens qui sont euh, ouais, peut-être son niveau... un peu
0: moins initiés, là, euh, euh... on en a beaucoup parlé la dernière fois. Juste explique-le et comment ça
1: s'applique dans la situation actuellement. Ben, C'est un principe narratif euh, que Tchékov, l'auteur de théâtre russe, a établi, disant que si dans l'acte la, dans 1, l'acte 2, t utilises, euh, tu utilises, tu, 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 euh, tu mets un fusil dans une scène, si à l'acte 3 au maximum, il ne sert à rien, donc vraiment rendu au segment où -ce que tu contiens tes moments finaux, ton histoire, ben, euh, il peut être enlevé et il n'y a pas de conséquences. C'est mieux de placer des éléments qui vont servir à quoi plus tard. Puis là, plus cet élément-là passe de façon anodine mais qui est présenté consciemment au, euh, au, au public tôt, plus l'effet de choc, de, 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 de reveal, si tu veux, va être impressionnant quand il va, il va complètement bouleverser l'histoire. Donc là, le cas parfait là-dedans, c'est que quand euh, Replay, elle arrive euh, au début... Euh, sur, elle n'a rien à faire. À, c est, c est, elle cherche une utilité. Fait que là, tu vois qu'il y, y a cet appareil-là qui sert à transporter des boîtes puis vraiment, tout est présenté dans le film pour nous montrer, regardez comment c'est cool, notre direction artistique de science-fiction. Euh, ça sert vraiment à ça. Puis tu y crois, t'es comme, OK, bien c'est cool, euh, ils ont vraiment un univers. Oui, c'est pour nous donner du lore. Exactement. C'est peut-être une, ça a peut -être une scène où elle,
0: on voit que Ripley, elle ne se laisse pas marcher ses pieds. Mais là, finalement, c'est l'outil a sert pour
1: vaincre le ouais. méchant de la, la fin. Oui, je comprends ce que tu veux ben dire. Pour qu'il qu nous montre que c'était puissant, C un peu que c'était l'âme et puissant, c'était pour nous montrer comment ça marchait. T'sais. Regardez cette affaire-là. que Ça ne sort pas de nulle part. C'était comme un peu si la présentation anodine de, ce, de, de cet exosquelette-là, c'était comme si c'était un tutoriel pour le public, pour nous apprendre comment il fonctionnait, nous, nous montrer son poids, sa masse et tout, et tout pour qu'on puisse continuer à croire au, au récit rendu à, à ce moment-là. Donc, c'est vraiment sur un fusil de Chekhov, grosso modo. Bon, bien, merci Dominique. c'est vraiment euh, un excellent exemple. Puis là, ben, pendant ce temps-là, on a assisté
0: à un affrontement euh, incroyable. Regardez ça, là. Regardez ça, comment c'est bon, là. Ça, c'est toute l'utilisation de la maquette, c'est l'utilisation des perspectives. Ça donne toujours, en tout cas, encore aujourd'hui, à mon avis, un meilleur résultat que le, 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 le maudit CGI. Fait que, bref, euh, tiens, euh, Georges Lucas, qui nous écoute certainement euh, de son ranch, j'en suis certain ben euh, si t'avais pas euh, sans cesse alterné euh, le coup de génie que t'avais fait avec la trilogie originale de la guerre des étoiles, ben tu aurais été cité ce soir mais à la place, c'est James Cameron qui gagne la course avec son excellent 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 film Aliens et cette finale qui est mémorable, mythique et qui est la raison pour laquelle les gens détestent autant euh, Alien 3 parce que Alien 3, ou en haï, en détruisant tout le construit narratif, cette incroyable aventure que euh, James Cameron nous avait offert dans Aliens.
1: Puis, euh, fun, fun fact, euh, tu sais dans Alien, le très mauvais aimé Alien 4 de Jean-Pierre Jeunet, il euh, y a comme le mutant Alien à la fin, puis il meurt parce qu'on envoie une goutte d'acide dans la fenêtre. Puis, euh, bon, il est, il est comme aspiré de l'intérieur par ses entrailles. C'est une idée de James Cameron, en fait. C'était une des possibilités qu'il avait envisagé pour tuer la, la, queen, euh, la queen dans le 2, qui n'a pas été retenue, puis qui ont réutilisé dans le 4.
0: Alors maintenant, on va se diriger, Dominique, vers euh, ma, ma position numéro 3. Là, on s'en ouais. va dans ce qui va me rendre euh, ce, qui, ce qui est le, mes scènes préférées euh, du cinéma euh, de tous les temps. Ces trois-là, je savais. Euh, non, ce pas vrai. La position numéro 2, j'ai hésité. Je vais devoir m'expliquer. Mais en position numéro 3, ça, je savais que ça allait être dans, dans le Palmarès. Il n'y avait aucun doute dans ma tête. Il fallait juste que je la place. C'est à mon avis. Tu parlais, la dernière fois tu nous as introduit, l'idée que, des fois, dans une scène, chaque, chaque frame peut être une œuvre d'art. Moi, je, ce que je vais présenter là, c'est encore à ce jour ce que je trouve le plus beau, que, je, que mes yeux ont jamais eu l'occasion de voir au cinéma. C est, c est, cette séquence-là qu'on va voir me touche. J'aime chacun des détails. Je, je vais parler très peu, donc je vais parler euh, d'avance parce que je vais simplement la regarder c'est le duel entre The Bride et Oren Ishii dans Kill Bill euh, Volume 1. Euh, Kill Bill Volume 1, euh, le quatrième film de Quentin euh, Tarantino, sorti en 2007, euh, je crois. Mon Dieu, là, je, je va, on va aller vérifier parce que j'ai pas de me tromper. 2003, mon Dieu, quoi. Mon Dieu ça ne nous régénit pas. 2003, <rire> Kill Bill euh, volume, euh, volume 1. Euh, 20, mon Dieu, 20 ans cette année, euh, déjà. Euh, donc, c'est ça. Ben, c'est On connaît Kill Bill, hein, histoire euh, de revanche euh, de euh, The Bride, qui est jouée par Yuma Utterman ou euh, Beatrix Kiddo, euh, qui, bon, euh, qui est une ancienne Tueuse à gages dans un réseau hyper euh, élite qui, qui essaie de s'en échapper parce qu'elle apprend qu'elle est tombée enceinte. Le chef de, 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 de ce réseau-là, qui était son amant, ne le prend pas, décide de la faire assassiner, a survie il lui apporte sur une espèce de, 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 de quête de revanche. C'est un hommage au film euh, japonais de Kurosawa. C'est un hommage aussi euh, au western spaghetti euh, énormément, au film d'animation euh, japonais japo, 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 japo aussi. C'est un hommage à un paquet de choses. Pour moi, c'est mon... Kill bill au complet, là, de, de Whole Bloody Affair, comme on dirait. C'est mon film préféré euh, de Quentin, Taranta, Quentin Tarantino. Et cette scène-là, c'est, à mon avis, là, vraiment en termes de beauté, d'ambiance, de visuel,
1: c'est la truc qui, dans ma vie, encore la... ce jour, là, moi, le plus euh, jeté à terre. Oui, Dominique, vous y ciné Cinématographiquement parlant, c'est peut-être un des moments les plus poétiques de toute l'œuvre de Tarantino, euh, de ce duel-là, là, là. Oui, on va le on va lancer
0: euh, euh, donc, euh, en, en position numéro 3, euh, le duel de euh, Bride contre euh, Oren Ishii. Vraiment une, une scène que je ne dirais pas grand-chose. C'est juste euh, On va l'apprécier. Vivons le moment. Juste, juste ce plan-là, tu sais... Chaque plan est juste parfait. Je dire, je pourrais avoir un poster de chaque plan. C'est dans ma chambre. Okinawa. Okinawa,
1: Okinawa,
0: Et bientôt on va voir l'espèce de <coughs> de petits trucs qui renversent de l'eau tout calme hein? c'est le calme
1: et la violence de cette
0: scène là qui est incroyable avec la neige
1: La musique va partir. C'est tellement calibré, là, comme dans un cœur rose à avoir.
0: Ah oui, c'est parfait. ça, ah, juste ah. que je trouve ça bon. Je peux pas vous décrire le... ce qu'a vécu le petit gars de 14-15 ans découvert ça au cinéma. Parce que j'étais allé voir ça au cinéma. On a ah, vu on a le deuxième ensemble,
1: Dominique. On a vu euh, ouais. Kill Bill, volume 2, ensemble. On n'a pas vu volume ensemble, on le pas volume 1, ensemble. Non, le volume je l'ai vu avec Marc-André. On a stage là hein, d'avoir mm -hmm. vu au cinéma comme ça. Que...
0: <rire> C'est tellement un maître des contrastes. C'est-à-dire mettre Gypsy dans une scène aussi de type Kurosawa, ça marche à ce point-là, c'est vraiment le plus proche d'un truc qui marche autant, c'est la scène de Big Lebowski avec Jesus quand il ça sa, ouais. sa, sa, sa boule de bowling avec les euh, Gypsy Kings, mais même là, je pense pas que c'est aussi bon que cette séquence-là. Puis là, ça passe à l'espèce de funky un peu années 70, là. Tout me fascine encore. Je me souviens avoir accroché dès la première fois que j'ai vu sur exactement ce qu'on vient de voir, la façon dont ça tient dont ça tient son katana, avoir remarqué qu'elle avait pas de garde, l'effet que ça donne. Je me souviens à chaque fois, je, 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 ça pique mon attention à chaque fois.
1: Ce qui est intéressant, c'est comment la musique, il accoupe coupe au moment du climax, comme ça. Pour nous faire ressentir l'effet du, sla, du slash d'épée à nous, le public. Parce ouais. qu'il y a, il a coupe juste avant qu'on arrive au climax musical. Tu sais. es comme, ouais, fait que ça nous rappelle, oh shit, c'est vrai, c'est de la violence. parce <rire> qu'on était
0: tellement dans une trance, genre de faire comme, wow, ouais, ils dansent, dans le fond, ils dansent. Non, oh non c'est vrai, Assez, ah, t'as
1: raison. La crue, le cruel retour du congrès.
0: Là, c'est un moment qui fait très. Euh, on va, ça va être un moment qui va faire très euh, an, animé. Là, là c'est oh très. Euh, animé japonais. Là. Hum. Voilà ce dont je parlais tantôt. Pour nous ramener au calme.
1: tellement pleines de dignité. Ah non, c'est parfait. c'est ce ce Pour vrai, c'est
0: du... Quel, quel talent de... de... C'est fou que, ce qu'il réussit à faire. Je ne sais pas comment... C'est dur à mettre en mots. Tu sais, C'est-à-dire, c'est à la fois du déjà vu puis du tellement nouveau. puis À chaque fois que tu le, tu le réécoutes, même après que ça soit devenu vintage, parce que ça a 20 ans ce film-là, tu restes avec ce feeling-là de c'est du déjà vu mais nouveau. Tu vois sais si ce que je veux dire? -dire ça reste frais. C'est comme ça n'a pas pris une ride qu'il bill C'est tellement intemporel. T'sais, ça n'a ça, ça, pas l'air à, à se passer il y a 20 ans. C'est intemporel. Ça C'est parfait ce film-là. Cette scène-là est juste extraordinaire la façon dont ça finit, puis le clash entre le moment où, où c'est, comme tu dis, super beau, puis là, c'est juste vraiment plus euh, violette, sec. Mais, mais tu sais, ça reste... Ça, là, on est dans Kurosawa, par-dessus la tête.
1: Chanson interprétée par une actrice japonaise dont le nom m'échappe, je m'excuse, euh, C'est Lady v Vengeance, en fait. C'est une chanson de la série Lady Vengeance, qui est une série ouais. de, de films d'action japonais avec euh, cette comédienne. Je, je vais retrouver le nom. Et, euh, bref, euh, il y a une super bonne euh, review de sa carrière qu'on pourrait mettre en ligne là, si jamais. Mais euh, une voix extraordinaire. Ah,
0: puis qui rajoute à l'ambiance la, parfaite, parce que cacaton, même 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 sa façon de mourir est incroyable. C'est à la fois hyper gracieux et hyper gore, parce qu'on voit quand même en, 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 dans le fond du plan son scalp qui est dans neige plein de sang. Et, est... Cette scène-là euh, est, grand, est grandiose. Euh, franchement, excusez-moi, j'étais été peu loquace, mais je pense que ça, ça s'appréciait euh, en soi, je, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours su que si un jour je faisais une telle liste que cette scène-là allait se, se retrouver dedans, j'ai hâte de, à ce moment-là, à chaque fois que j'écoute Kill Bill. En fait, il y a deux scènes dans Kill Bill qui m'ont profondément marqué. Là. Il y a celle-là a celle où a réussi à sortir euh, euh, du, euh, du, du, euh, du son cercueil. Bon. Du, ouais, du, du tombeau dans, dans le deuxième. Mais dans le deuxième, c'est pas tant pour la scène que l'utilisation de la toune. En tout cas, mais bref, on n'est pas de ça qu'on parle. On <rire> s'en va en position numéro 2. Bon, j'ai eu encore à faire un choix euh, difficile. On s'en on va dans... C'est pas, pas mon genre chouchou, mais c'est pas loin de Light qui est en bonne deuxième position. Alors, on s'en va dans mon amour inconditionnel des films de gangsters, mmh. euh, Dominique. Euh, de mon film, j'ai fini par choisir mon film euh, de... Ah, je sais pas si c'est mon film de gangsters préféré. Mais en tout cas, euh, le numéro un de, de ma liste de films préférés, j'ai Choisis une scène du parrain qui, à mon avis, on parle souvent d'anti-climax, hein? on, par, on a parlé d'anti-climax souvent ensemble, mais probablement, là, la scène que je vais présenter, ça devrait être, si on a, à, 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 dans un cours, expliqué, c'est quoi un climax, je pense qu'on présente, en fait, cette, cette scène-là, qui est probablement la scène la plus climatique, euh, au sens de climatique, euh, euh, de, que moi, je connaisse dans l'histoire du cinéma. C'est la séquence du baptême dans... Euh, « The Godfather euh, », le premier euh, film. Euh, à, avant de parler de ça, je dois quand même dire que j'hésitais à mettre ça, puis la séquence, le plan séquence dans « The Goodfellas euh, » quand il rentre dans le Copacabana parce que je pense que c'est vraiment une incroyable séquence de cinéma euh, ça aussi, mais il fallait faire un choix, il fallait prendre une décision et honnêtement, la séquence euh, 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 du baptême euh, dans euh, « The Godfather », à mon avis, et c'est le un des plus grands, sinon le plus grand climax euh, de euh, l'histoire du cinéma. Donc, Le Parrain, hein, un film de Francis Ford, de Coppola, euh, qui a vu le jour dans les salles en euh, 1972, suite à une production on ne peut plus difficile, chaotique et euh, pleine de, de rebondissements. On ne saurait vous recommander euh, la, la, la série The Offer euh, disponible euh, euh, sur. Euh, certains bons streamers. Il ne faut pas de la publicité, quand même. mais uh, The Offer, <rire> excellente série euh, 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 qui retrace euh, ben, un peu l'histoire euh, euh, puis euh, la façon dont s'est passé euh, le tournage. Sinon, aussi un excellent livre que vous, pourrie, euh, que vous pourriez lire sur le sujet qui se nomme « Leave the Gun, Take the Cannoli euh, ». Euh, livre qui a inspiré euh, euh, le euh, scénario de la dite série euh, également. Donc, « Leave the Gun, Tech de Connolly livre sur euh, euh, le tournage euh, du parrain qui a été euh, un tournage euh, difficile. Donc, euh, la scène du baptême, c'est quoi? C'est la scène où le pouvoir de Michael Corleone, qui est le nouveau parrain, bien, qui va devenir le nouveau parrain, le nouveau Don Corleone. Il et le capot, le capot des tout-petits euh, capis, c'est ça, euh, euh, prend le contrôle total de la ville de New York en... Hein? n'assassinant la tête des quatre autres familles euh, euh, à New York. Alors qu'il y avait toujours eu un équilibre, son père avait créé un équilibre, euh, une distribution du territoire entre cinq familles. Lui, étant donné que tout le monde s'est un peu ligué contre son père, c'est un peu ça euh, l'histoire dans, dans le port En tout cas, la, la sous trame la, pas, pas la trame principale. La trame principale, c'est euh, Michael qui ne veut pas devenir son père, qui devient son père. Euh, Fredo qui est trop faible. Euh, et euh, Santino qui est trop euh, euh, émotif pour être le don. C'est une tragédie euh, shakespearienne et grecque à la fois. Euh, le parrain, c'est beaucoup de choses. Mais en trame de fond, c'est une lutte de pouvoir pour le euh, monde interlope euh, à New York. Hein? Ça nous prend quand même une espèce de, de synopsis auquel on peut, se on peut se rattacher pour être euh, dans l'époque. puis Bref, ça s'accumule par le moment où euh, Michael devient son père, c'est-à-dire, euh, devient ce qu'il ne voulait pas devenir au début du film, c'est-à-dire, euh, eh bien, le chef euh, de la famille, et puis euh, un criminel et euh, un assassin. Et c'est mis en contraste avec le fait où c'est le moment où il devient pour la première fois, concrètement, le parrain d'un enfant, c'est-à-dire euh, le fils euh, de sa sœur Connie, et de son mari, euh, le traître et euh, dégueulasse euh, batteur de femmes. Anecdote, Dominique, avant qu'on commence la scène, quand même, je me permets, anecdote excellente. Donc, lui, cet acteur-là, c'est euh, parce que, si vous savez, il a fallu que le, la production du parrain s'entende avec la famille Colombo à l'époque, parce que Joe Colombo, qui était le chef euh, 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 de la famille Colombo, avait eu la drôle d'idée de partir de la Ligue des droits des Italo-Américains, s'inspirant de la lutte pour les droits civils euh, des Afro-Américains, en disant que les Italiens aussi... Subissaient des préjudices raciaux, notamment toujours ceux de se faire euh, accuser d'être des gangsters pour être dans la mafia. Puis oui, la vraie ironie du sort, c'est que c'était le chef d'une vraie famille mafieuse qui était euh, à l'origine de cette ligue-là. Euh, puis bref, il avait fait du trouble au tournage du, de, euh, du parrain parce qu'il utilisait dans le livre, dans le roman, le mot mafia. Les références étaient directes à la Cosa Nostra, ces choses-là. Puis il trouvait aux autres, que ça donnait une mauvaise image des Italo-Américains. Donc, ils ont fait beaucoup de trouble sur le set. Puis il a fallu que le producteur du film se lie d'amitié avec Joe Colombo. Puis une des façons qu'ils ont eu euh, euh, de, 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 si vous voulez, matérialiser... Leur amitié, c'est qu'il a fallu qu'il y ait des, des mafieux, de, des membres de la famille Colombo qui soient engagés comme acteurs dans le film. Donc, Luca Bratzi, hein, l'espèce le, de, 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 de personnage de gros tof qu'on se dit, mon Dieu, Seigneur, il a l'air d'un vrai mafieux, eh bien, <rire> il était un vrai euh, wise guy de la famille Colombo. Et même chose pour celui, l'acteur qui joue Carl, le mari de Connie qui est là-bas. Puis, ben, ben, lui, il avait vraiment un, un comportement tout croche sur le set. C'est ça qui est révélé dans le livre. T'sais, je veux dire, il harcelait sexuellement régulièrement Talia Shire, qui jouait Connie, qui était... Euh, Puis bref, à un moment donné, James Cannes, qui jouait Santino Corleone, c'est tanné pour vrai. Puis dans la fameuse scène où Sonny donne une volée à Carl pour avoir battu sa sœur, ben, il y a juste eu une chope qui a été prise de scène-là parce que James Cannes, sac une vraie volée au, 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 ah. au gars à cause de son comportement sur le set. Maintenant, quand vous regardez ce film-là, puis quand vous le voyez, il donne une volée, puis c'est une vraie volée qu'il donne, puis qu'il mord, puis tout dites-vous que tout ça, c'est « there is no fake on that shot ». C'est toute vrai, la vraie patente. Donc, c'était mon anecdote savoureuse à propos euh, de, de ce film-là. Allons-y euh, vers notre scène. Donc, notre scène met en scène, comme je dis, le, ba le baptême de l'enfant de, de Connie et Carl et euh, dans laquelle euh, 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 Michael fait ses, ses voeux de parrain. Peut-être que Dom pourrait nous donner des détails là-dessus. Ben, <coughs> Moi, je ne Moi,
1: Comment je l'avais... Lui aussi, c'est que le montage parallèle nous donne deux baptêmes... <coughs> vraiment un baptême d'esprit pour qu'il ait le baptême de son filleul, qu'il ait le baptême régulier. Mais pendant ce temps-là, le montage parallèle nous montre que Michael reçoit un baptême de sang parce que c'est les premières ce qui donne des ordres aussi euh, concrètes Puis lui-même, se fait adouber du pouvoir de son père. Donc, il est y il a, il a deux baptêmes quand on est dans cette scène-là, justement. Là, Puis... Euh, euh, le baptême de Saint est prêt, étant comme plutôt aussi un, un baptême de Saint, mais aussi un baptême du mensonge. Il y en a un troisième ouais. niveau. Parce qu'il dit Menez le prêtre re, Rejetez-vous Satan et ses œuvres. Il dit I do. Ouais. c'est ce moment-là qu'il y a tout. Il y a toute la il de
0: bouche. Là, comment, les, comment chaque meurtre se prépare, c'est mis en parallèle avec les espèces de, de rituels qu'on voit, les rituels catholiques du baptême. Fait que là, la, il y avait jette de la laine, de l'odeur d'encens un signe de croix à la tête, utilise le stipulaire en même temps, on voit toutes les espèces de préparatifs autour des, des meurtres, avec l'or qui ne cesse de monter dans son intensité en background au fur et à mesure que la, la, la scène avance. Euh, c'est fantastique, euh, euh, ce, ce, ce montage-là, puis cette scène-là. Évidemment, le climax, hein, c'est sûr que essayait de... De, de démontrer, c'est-à-dire à quel point ce, cette scène-là représente un climax, c'est-à-dire pour vrai, c'est quand même audacieux, tu sais, quand tu y penses parce que dans, dans, le, parrain, dans le premier de Godfather, c'est sans équivoque, le comparatif, mettons, dans le 2, c'est pas clair, dans le 3, c'est complètement l'inverse, mais dans le premier, c'est le méchant qui gagne, là, mais mais il gagne tout. Là, il, 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 est comme, il, il a juste tout gagné à la fin, Michael. C'est pas un personnage bon au sens de, de la ce que la morale nous enseigne à être une être une bonne personne, mais il a tout gagné. Il, 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 il prend tout le pouvoir. puis C'est lui que tu suis tout le long. C'est son évolution à lui que, que, que tu suis. Il n'y a pas ce, ce moment-là. Il n'y a, a rien dans le premier de Godfather qui qui te fait sentir comme dans un film de Scorsese, où tout va de plus en plus mal. C'est vraiment un, 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 un voyage différent, c'est-à-dire que tu as une situation initiale, c'est plus classique. Tu as une situation initiale, un élément déclencheur, puis une longue quête qui nous ramène vers une situation qui est meilleure pour le personnage principal que de sa situation d'origine.
1: C est, c est... Elle est bonne, mais elle est, elle est, elle est, elle est mieux, mais elle n'est pas bonne. C'est ça, pas bonne aussi. Mais, mais ça, c'est tout viens, le dilemme moral. Exactement. Tu, en viens à, tu viens à admirer des criminels. ça, Michael Corleone est, est par-delà le bien et le mal. Il... Par-delà -le, le bien Il est bon. et le mal. Son est -ce père, c'est. Bon son...
0: ben, encore plus le personnage de Vito Corleone, si tu veux. Là. Michael Corleone, c'est qu'il n'a pas la bonté de son père, mais en
1: tout cas, bref, mm. ça, tu ne le vois pas beaucoup dans le premier. Tu l'entrevois, mais... Tu Bien, au début, regard, au euh, début, tu, tu le comprends. sens un petit peu. Puis tu sens que quand il revient de la, de la guerre, tu sais, que cette espèce de bonté paternelle-là qui avant en lui tranquillement la situation... Ah, le regard. Ah. Je crois que c'est terminé, Le, le regard, euh, ah, c'est bon. <rire> c'est là que... Avec l'orgue. Ah! On marque qu'il se fait masse de l'huile comme le bébé s'est fait oindre avec l'huile ouais, euh, sacrée, comme, comme tu le soulignais tantôt. Moi ça, veut -être, ça je la trouve terrible cette mort-là.
0: Là. I do. C'est ça. C'est un climax. C'est l'idée. C'est l'accomplissement du, euh, du, de ce personnage-là. Tu comprends que maintenant il y aura plus jamais
1: rien de pareil. que vraiment, c'est. Mais c'est qu'il a passé au sens anthropologique le plus clair du terme. Il y a passé un rite initiatique, un baptême. Ouais. C'est ce que c'est. Euh, fondamentalement. En, en, en trois, trois niveaux. Je suis d'accord
0: avec toi. Mm. Le niveau religieux. Ben, ce est, ce qui est, le, le niveau de la
1: pratique, puis le niveau du mensonge, parce que c'est à partir de maintenant qu'il va raconter des mensonges de tout ce monde-là. Puis, euh, Max, souvent on s'en parle qu'on va défendre le 3. Moi, dans ma, euh, ma une défense du 3 que je ferai une scène que j'aime beaucoup, c'est quand il se confesse, puis il, 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 il éclate en larmes. Puis, ah tu, ouais, c'est ça. Cette scène-là, elle réfère directement à cette scène-là du premier, où il embarque, veut, veut pas. C'est assez Faustien, ce bout-là. Hein? C'est Mephistopheles dans Faust. Faust mm. signe un, un pacte de sang, c'est pour avoir des pouvoirs, acquérir, tout ça. Puis à un moment donné, bien, il se rend compte que c'est un, un, un pacte, il, il est perdant, mais il y a quelque chose de, de très Faustien dans cette scène-là, qui réfère au trois. le trois la référence aussi. J'adore, j'adore.
0: bref, c'était euh, la scène euh, numéro deux. Et là, on va finir avec mon cadeau que je fais à moi-même, c'est-à-dire Mass ce qui est pour moi la meilleure scène de cinéma de tous les temps. Là. À mon avis, ce, ce je pense, 5-7 minutes-là, c'est un, mom, un moment de génie incroyable. Y a, ce ce n'est que de la caméra et que de la musique. Et, ça, et ça, donne un, ça donne un résultat qui est, à mon avis, il y a quelque chose de divin là-dedans. La, la part de divin dans l'art se, bien se bien réalise bien. dans ce qu'on va regarder. Je, je ne prétends rien de, de moins. moins. c'est c'est le C'est le Mexican standoff euh, à la fin de, de Good, the Bad and the Ugly. De là, mon, mon, mon image derrière à moi. De, mon genre de, de film préféré, c'est les westerns. Euh, de tous les temps. Je, 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 trouve, je trouve ces films-là extraordinaires. Pour moi, c'est c'est des films à la fois des films d'aventure, mais qui ont un propos sur l'Amérique. En tout cas, sur un paquet, sur un paquet de choses. C Puis celui-là, à mon avis, c'est le meilleur film de, de Western de tous les temps. C'est un film italien. C est, c est, mais regarde, c'est la preuve qu'en or, hein, on peut... Euh, des fois, quand tu saisis quelque chose, quand tu saisis une idée, tu es capable de la recréer, même si, euh, si, si, si ça provient normalement d'une du, autre culture. Donc, film de 1966, euh, sorti, ben, sorti dans les salles américaines euh, en, en, en 1966. Euh, film vraiment qui a, qui a été le précurseur là, de, la, de la carrière de, de Clint Eastwood. Euh, chapitre final de ce qu'on appelle la « Dollars Trilogy », c'est-à-dire les trois premiers films, et à mon avis, les trois meilleurs films euh, de euh, Sergio euh, Leone. Ça raconte quoi? Ça raconte euh, la, la chasse, ben, la, la course euh, pour trouver un trésor de euh, trois euh, criminels euh, desperados euh, qui euh, tentent de se faufiler à travers les champs de bataille euh, de la guerre civile américaine, la guerre de Sécession. Euh, pour euh, réussir à mettre la, 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 la main sur un magot euh, d'un demi-million demi de dollars en or. C'est aussi simple que ça. puis ben, Comme ces trois personnages de Anti-héros, ben, c'est un film qui va mettre en scène leurs nombreuses trahisons, mensonges, euh, mais aussi qui va mettre de l'avant leur incroyable personnalité, trait de caractère. Euh, euh, citation euh, je veux dire, un euh, 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 texte de génie euh, tu sais il y a des il y a tellement de 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 de, de quotes fameuses de ce film là tu sais euh, euh, when you have to shoot shoot don't talk uh, uh, such an ingratitude when I think of every time I save your life uh, uh, it, en tout cas, tu sais, euh, euh, les citations de tout court, les images, le, le grain est incroyable. Bref, est, la scène qu'on va regarder, c'est une scène qui, même si je l'ai écoutée ça des centaines de fois, là, au moins 300 fois, je l'écoute souvent toute seule. C'est une scène qui va me mettre sur le bout de ma chaise à chaque fois que je l'écoute, même si je sais comment ça se termine. C'est juste l'histoire qui nous est racontée, nous est racontée par des regards, par des plans serrés. Puis par de la musique. Puis, ce qu'il faut raconter, c'est que, tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'argent à ce, ce cinéma-là. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un moment divin, parce que, avec les moyens qu'il y avait, c'est incroyable de réussir, à, de, 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 de réussir à faire ça. Mais bref, un des problèmes qu'il y avait, c'est que, dans ces productions-là, c'était le son. Hein? Il n'était pas capable de s'équiper pour tourner du son qui avait d'allure à l'extérieur. Fait qu'il faisait la solution. Euh, classique qui est Dominique la, envoyer ça où? Ben, aux États-Unis. Non, en post prod. C'est okay. ah. ça en post prod. C'est toi que je sais. Mais bref, il faisait le son, y compris les voix en post prod. Parce que ça, ça leur permet d'économiser beaucoup d'argent parce que ben, ils pouvaient engager Clint Eastwood, Leeven Cliff, puis Ellie Wallach pour être les têtes d'affiche. Tout le reste des acteurs parlaient soit espagnol ou italien parce qu'ils tournaient ça euh, en Espagne. Puis c'était du tout cinéma it 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 uh, 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 italien. Donc, sur, le, sur le, le tournage, tout le monde parlait dans sa langue. Puis il y avait un texte dans, ta, dans sa langue. Puis après ça, il faisait toutes les voix en anglais. Toutes les voix en, puis après ça, il faisait une piste sonore. Puis euh, Clint Eastwood allait se doubler en anglais lui-même, puis euh, tu sais, etc., pour que ça... Pour avoir une... mais, mais, mais ça, ça leur permettait d'avoir une approche différente de la trame sonore. Hein? Euh, tout le monde sait, quand John Williams travaille sur un film, il demande au réalisateur, fais ton film, fais ton montage, envoie-moi une version la plus proche de ça va être quoi euh, 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 le film final, puis je vais, vais l'écouter, je vais composer ma musique en, en, en l'ayant vu Sergio Leone, quand il a travaillé avec Ennio Morricone, il faisait travailler à l'envers. Il faisait écrire toute la trame sonore euh, d'avance, puis il l'enregistrait. Puis dans ces moments-là très forts, il amenait des gros speakers, puis il faisait jouer la musique sur le set pour que ça l'agisse sur le jeu des personnages. Donc là, je veux que vous regardiez cette scène-là en vous imaginant que pendant qu'elle tourne, la toune qu'on entend... Genou! <rire> ça va, vous allez voir. C'est extraordinaire. Donc, on y va dès maintenant dans ce qui est, pour moi, la meilleure, la meilleure scène de tous les temps. Alors là, c'est après une autre excellente scène qui aurait pu aussi être dans ce... Dans oui. ce baralmès-là, c'est-à-dire celle avec Ecstasy of Gold où euh, Touco découvre le cimetière. Voilà. Là, ben, bref, il a creusé partout pour essayer de, de trouver le trésor. Puis le, ben, bref, Clint Eastwood, de ben, Man with No Name, finit par le, le, le rattraper. C'est tout le, le montage de l'ambiance. Il va le faire creuser. J'arrive. Angel Eye, The Bad, joué par Leven Cliff. Quand, quand on pense Western Spaghetti, tout le monde va penser à Clint Eastwood. S'il y a un acteur qui, 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 qui a marqué ce cinéma-là, qui en a fait. Toute sa vie, même jusqu'à jusqu la fin des années 70, c'est Leven Cliff. Leven Cliff, c'est Monsieur Western Spaghetti. Là, il, était dans, il, jouait, il, jouait la, il en a fait sans arrêt pendant 20 ans. Là, il en a fait jusqu'à la fin, que les Italiens continuent à en faire, puis de, de, de son vivant. Là. Il fait quelques bons films want. américains aussi, là, notamment son dernier, euh, Escape from New York. Mm -hmm. <rire> J'écoutais un, ah. un documentaire qui racontait il y avait des bruiteurs tout ce qu'on entend hein? là, le son, l'ambiance a tout été fait post-prod il y a des gens qui allaient dans le désert et enregistraient des bruits d'oiseaux des bruits ouais, de vent, des, des, des bruits ouais. de ci, des bruits de ça. Puis ils rajoutaient ça à la bande sonore. À la fin. ça devait prendre des, un temps de malade.
1: Ouais, ben, à ce temps il existe beaucoup de banques sonores, mais hum. absolument pas à cette époque-là. En fait, moi, je suis encore sidéré là, de ce que tu m'as dit, euh, que c'était un tournage du type... Euh, « Bon, ben parlez tout dans votre langue pour le ouais, ouais, ça ouais. plus tard. » Mais non, mais tout le film, c'est... Mais, mais en même temps... C'est plus c'est plus d'ouvrage, mais tu as un meilleur contrôle de ta qualité après, tu
0: Là, la toune, la thune commence. Fait que là, c'est vraiment là, là. Là, on a vu l'intro, mais c'est là que la, la, la scène commence. Là, ça, Aussitôt qu'il dépose la roche. Il n'y aurait plus aucun dialogue à partir de maintenant. L'enjeu, c'est qu'il a mis le nom de la tombe qu'on cherche sur ah, la, la roche. Y a personne qui avance à cette vitesse-là. Tu peux juste avoir cette démarche-là et ce rythme-là parce que tu entends la toune. C'est ça qui a fait un moment de génie. tu sais, Quand tu regardes, qui se déplace comme ça? Ils sont juste en train de suivre le beat de la musique, la même qu'on écoute, tu que est bon, que c'est beau. Hey, ça a coûté 700 000 à produire. Ce non, je pense que c'est le premier qui a tapé un million de gouttes de gris, C'est des pinottes même pour l'époque. Là. Là, au moment où tu penses que c'est là que ça va se passer. Non. C'est parfait. Là, ça repart au calme.
1: Trois uh, over shoulder qu'on a pognés, comme ça, ce qui montre toutes les angles possibles de tir. C est, c est, ils nous installent avec les autres dans chacune des positions. C'est génial. Ah non, c'est parfait là. Puis aussi chacune des personnalités des
0: personnages, c'est-à-dire c'est tout le long des sous des hyper calmes. Mm -hmm euh,
1: Tuko, il est hyper nerveux, pis lui, tu vois qu'il a juste peur, tu sais, tu sais, okay. qu'une qu'il y a une relation un peu, euh, tu sais, une relation avec, des euh, The Man With No Name, euh, un peu Don Quichotte, pis, euh, ouais. Ancho Panza. Ouais.
0: Bien, pour vrai, The Man with the no c'est un anti-héros parfait. Là. On parlera de la finale après, là, mais ce qu'il fait dans la finale, c'est juste tellement le mot le plus anti-héros sur Terre. Puis, avec comment ça finit. Puis... En tout cas, moi, ce film-là, si vous avez jamais vu ça, pour vrai, prenez prenez, trois prenez heures en fin de semaine. Si vous ne si le regretterez pas, là, je vous le promets. C'est bon de même tout le long. <rire> juste... Bien, ça, c'est le meilleur bout du film, mais. Le reste, c'est incroyable pareil. Ah, c'est bon, il a peur. Il recule sa main. Là, tu vois, le génie, là, c'est que tous les close-ups sur la main que les Eastwood est hyper calme. C'est pour nous présenter son calme. Puis ça me fait qu'il n'a pas peur. Pis... Tandis que tu regardes comment il est incertain, euh, Angel. -y.
1: Toutes les alliances qui se créent entre eux Je autres, d'un regard, oh, tu sais. Personne n'est certain d'avoir compris les bons alliés, lesquelles alliances étaient faites, hum. tu
0: sais. Comment la tension monte, la musique. Les yeux, les yeux. Ah, J'étais sous le bout de ma chaise. Ouais, le gag, c'est que tout court a pas de balle. Et voilà, Dominique, franchement, c'était mmh. mes cinq cadeaux. C'était. Ça a été difficile. Euh, mon palmarès, c'est celui-là. C'est Voilà, cinq scènes qui, à mon avis, sont... Je pense qu'on pourra... n'aura On pas beaucoup de débat sur... Euh... Mais j'ai hâte non. de t'entendre. Vas-y, fais-moi
1: ton bilan de, de ma liste. Écoute, euh, j'étais encore un peu sous le choc de la dernière scène. Moi, avec, il y a quelque chose de l'ordre de l'absolu qu'on touche. Ça ouais. fou qu'un un ordre or d'être humain comme ça nous permette d'aller aussi haut. Euh, ben sinon, euh, oui, moi, je souscris, évidemment, à, euh, complètement à ta liste. Euh, je suis content parce qu'encore une fois, il y a un, y a un côté euh, tag team, c'est-à-dire que tu as, as pris pour euh, l'équipe le, le soin de, de, nous, de, nous, de nous emmener pour Noël les, euh, les incontournables là, des, 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 des films quoi, qui, avaient, qui avaient des moyens conséquents ou soit que c'est des films qui ont donné euh, le ton puis la façon de faire à tous les films qui vont suivre, c'est le cas... Euh, et puis aussi, d'ailleurs, bravo ta liste. Tu as, 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 as été par style. Tu sais, Max, à quel point j'ai de la misère avec le concept de top. Je trouve que c'est intéressant <rire> comment tu as, comment as euh, amoindri un peu mes, les, 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 les limites du système des tops en, en, en introduisant des styles de films. tu sais Il y en aurait tellement eu d'autres.
0: j'aurais J'ai jonglé avec, avec l'idée de mettre une scène des ploufs. Probablement le monologue de de euh, de Avit qui était super touchant j'ai évidemment jonglé avec euh, j'ai longtemps voulu mettre la scène dans le la scène dans le bateau le improviser dans dans jazz là ouais. euh, dans le fond ils sont juste euh, raconter des histoires de de matelots puis ils chantent Écoute, il y en a eu plein comme ça. Le, le montage, j'ai pensé mettre euh, le montage Pushing to the Limit dans Scarface qui est aussi euh, assez euh, extraordina extraordinaire. J'ai vraiment eu de la difficulté. Il fallait que j'en choisisse cinq. C'est ces cinq-là que j'ai choisis. Dans très peu de temps, euh, tu vas nous présenter les cinq tiens, Mais avant ça, on va aller écouter euh, quelques messages de euh, nos commanditaires à qui TV. On revient tout de suite après.
1: Brother. Yeah. vendredi midi sur tout ce qui TV pour Alex des samedis matins remplis d'art et de zénitude c'est une vieille habitude une vieille habitude samedi 9h sur tout ce qui TV
0: Hey, bon, ben écoute, euh, on en a discuté un peu. Euh, je pense qu'on euh, a, euh, a tellement eu euh, des discussions euh, intenses et euh, intéressantes qu'on ne les ignorera pas sur euh, la dépense. Puis on va faire de cet événement, c'est-à-dire nos simples les plus mémorables, un two-parter. Donc, on va immédiatement terminer ça pour ce soir. Puis on va euh, se revoir très bientôt euh, dans une autre édition pour poursuivre. Et cette fois-là, c'est toi qui vas avoir tout. L'émission pour nous présenter. T5, meilleur scène. Dominique, mais merci. As-tu encore quelques commentaires avant qu'on qu parte, étant donné qu'on que, qu va terminer sur, sur ma liste comme ça?
1: Oui, ah. ben euh, comme je te disais, là, ta liste, je la trouve vraiment intéressante parce que euh, ben, elle, elle, elle était par style, tu sais. Euh, donc, euh, j'imagine que c'est évidemment une rédemption, on le devine, mais ils n'en ont pas de besoin, tu sais. Non, c'est ça. On, ils sont déjà au septième ciel. Là. Exactement. Euh, ma question sur ta liste, il n'y a pas d'ordre, là. c'est pas nécessairement de. Tu, tu, moi, je les ai mis dans l'ordre. Il y a un ordre, ok. Ah oui, okay. ouais, ouais.
0: moi, je les ai mis dans
1: l'ordre. Ah, tu t'es mis à un, un niveau de difficulté courageux, tu t'es mis à un niveau ouais, de difficulté
0: que j'ai pas ai ai mis, mis pas été dans l'ordre et, et je me suis limité à un par genre.
1: J'étais pas mettant... capable
0: de décider sinon, là,
1: ça, allait ça allait trop dans tous les sens. Là, Il a fallu que je me mette des règles. Ah, ben, ouais, c'est <rire> En effet, ça aurait été quoi ça avait. Ton, ton, dans ce cas-là, ma, ma question, c'est ton numéro un. Si ça avait pas été euh, le duel de the Good, the Bad and the Ugly, ça aurait été quoi? Ben, ça aurait été la scène de, de parrain.
0: <rire> ah, ils sont dans l'ordre. Ils sont littéralement dans l'ordre, Dominique. Ils ne peuvent pas être plus dans, 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 dans l'ordre comme que que ça, je les ai mis dans l'ordre. C'est-à-dire... Euh, puis C'est euh, tu sais quoi la, les, les deux que j'hésitais? Si, si j'avais choisi le, le, le travelling... Euh, ben, le, le, voyons, le, le plan séquence de Goodfellas, il aurait été deuxième aussi. C'était okay. mon questionnement pour le deuxième. Puis, <rire> les deux sont pas dans la liste parce que je m'étais li limité à un par genre.
1: OK, bon, il y avait du monde à la porte.
0: Oui, il y avait du monde à la porte, ça a été très difficile. C'est seulement avec des règles claires que j'ai réussi à m'en sortir, mais tu pas. Tu as fait tes choix et tu nous expliqueras comment tu les as faites. Oh oui, non, mais tout parce tout que content. je suis curieux de savoir.
1: Euh, je suis curieux de À de savoir. mes règles. Ben, C'est une bonne idée de se mettre des barèmes euh, personnels. Ça, ça permet de trancher. Ah, à un moment donné, hein, il y a une heure de tomber, Dominique, puis euh, on l'a dépassé parce qu'on
0: a parlé de ça pendant une heure et quart on remercie tout le monde qui nous ont écoutés en direct sur euh, Touski TV, bon, euh, 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 le Twitch. On vous rappelle qu'on est disponible en rattrapage sur le Patreon de Touski TV et sur tous vos bons euh, podcasts. Euh, donc, Google Podcast, Apple Podcast, euh, euh, All You Can Podcast. Euh, on est disponible euh, partout euh, en euh, podcast. Et une autre dernière grande annonce, Dominique, euh, au retour des fêtes. Euh, maintenant euh, ciné rédemption ne sera plus euh, le jeudi soir euh, à 20h mais bien le vendredi soir à 19h chaque semaine pour euh, précéder euh, le tout ce qui chaud donc euh, au retour des fêtes on se voit, euh, on, se voit on se voit là euh, d'ici euh, d'ici euh, la prochaine fois oubliez pas le 28 décembre mettez ça à votre agenda parce qu'on va être en direct dans vos maisons et on va discuter euh, de cinéma et Jusqu'à la, la semaine prochaine. Merci encore à tous qui TV pour l'opportunité et euh, on vous souhaite un bon visionnement de film.